0: Dios no necesita mucho. No necesita a las personas más inteligentes o más talentosas o a las personas más sobresalientes y simpáticas. Él solo necesita nuestro deseo, voluntad y un corazón dispuesto a servirle para su propósito de expandir el reino. Porque al final no se trata de nosotros, sino que se trata de Él y su mensaje transformador. No se trata de nuestras fuerzas, sino de las suyas. Y no se trata de nuestra influencia, sino de la de Él. Espero y deseo que este podcast sea de bendición y te anime a seguir el propósito de Dios para tu vida. Bienvenido, mi nombre es Miguel Tejada. Soy de El Salvador, vivo en la capital y me congrego en la iglesia Centro Cristiano de Fe. Déjame decirte que este podcast no será probablemente el mejor podcast que hayas escuchado. Es más, podría estar muy lejos de ello. No soy la persona más sabia o la más inteligente del mundo, ni siquiera la que mejor habla. Pero sé algo que puedo asegurarte y es que este podcast nació en el corazón de Dios. Que trataré de hacer todo lo que esté a mi alcance para que Él pueda bendecir tu vida a través de este dar a conocer de su gracia y su amor por la humanidad... y cómo Él en su amor envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Quiero animarte a que perseveres... y como una pequeña semilla de mostaza... comiences o sigas expandiendo el reino a las personas que te rodean. ¿Por qué semilla de mostaza? Hoy quiero hablarte del porqué el nombre de este podcast... y quiero hacerlo a través de la parábola de la semilla de mostaza. Cuando leía esto me parecía muy interesante... Cómo Dios compara algo tan poderoso con una de las semillas más pequeñas. Así es que quiero que me acompañes a San Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32. Y vamos a hablar o vamos a estudiar este día eh, la enseñanza de la parábola de la semilla de mostaza. Dice el versículo 30, también dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Cuando leía esto, veía que, que Jesús trataba de explicarlo, Jesús buscaba la forma más simple para que pudiéramos entender qué es el reino, cómo funciona y cuál es su propósito. Jesús se adapta mucho a su época y eh, investigando un poco al respecto, leía que la semilla de mostaza es negra y del tamaño de la cabeza de un alfiler. Es por eso que tú puedes ver en la portada de este podcast una mano y, y en el dedo índice puedes notar que hay un puntito negro. Ese punto es una semilla de mostaza. Y la idea es que podamos entender cómo algo tan pequeño al final puede crecer y extenderse tanto y tener un impacto tan grande en nuestra vida como lo es el reino. En los tiempos de Jesús se usaba frecuentemente para referirse a la cosa más pequeña que nos pudiéramos imaginar. De hecho, la expresión pequeño como una semilla de mostaza había llegado a ser como un proverbio. Es decir, que era... Una, de las, de la, una frase muy utilizada en esa época. Así como nosotros a veces utilizamos muchas frases, eh, pasaba exactamente lo mismo en esa época. De hecho, la, la expresión es utilizada incluso por Jesús, que por ejemplo lo vuelve a mencionar cuando lo usó para referirse a la fe de sus discípulos. Si tuvieran fe, como un grano de mostaza. Mateo 17.20 Jesús compara el reino con algo que la gente pudiera entender, algo con lo que se pudieran identificar, porque él estaba interesado en dejar claro que el reino no era lo que los judíos esperaban y que no funcionaba como ellos querían. Ahora, ¿cómo imaginaban los judíos el reino? Los judíos esperaban eh, que el reino fuera comandado por el Mesías. ¿sí? Ellos esperaban a una especie de, de líder militar, una especie de líder político que los liberara de la opresión de los invasores. En, ese, en, ese, en esa época se refería al Imperio Romano. Y que lo que él hiciera fuera una restauración de Israel, pero ellos esperaban una restauración física. Ellos esperaban a alguien que tuviera conocimientos de, de, de guerras de pelea, estrategias militares, con un gran conocimiento, una gran habla, labia, política. Ellos, ellos esperaban a alguien totalmente diferente a lo que Jesús reflejaba, a lo que Jesús era. Ellos buscaban una libertad física. Ellos buscaban algo que pudieran ver. Pero Jesús traía algo mejor. Él traía una libertad espiritual, una libertad invisible como una semilla de mostaza. Más, ¿qué es el reino de los cielos? Según 1 Corintios 4.20, el reino de Dios no consiste en palabras que era lo que los judíos esperaban. El reino de Dios consiste en poder. El reino de Dios es poder para salvar, es poder para restaurar vidas, para sanar corazones. El, el reino de Dios es gracia inmerecida y amor desmedido a aquellos que simplemente no lo merecen. Es decir, tú y yo. ¿Sabes? Son cosas que no puedes ver a simple vista. Y a veces, como los judíos, ese es nuestro error. Dependemos demasiado de lo visible de lo que está a nuestro alcance, de lo que podemos palpar. Y como los judíos que esperaban un poder diferente del reino, a veces también nosotros esperamos cosas diferentes de Dios, porque tenemos una visión un poco distorsionada del reino de los cielos. El reino comenzaría como la cosa más pequeña, la cosa más insignificante. Jesús vino a la tierra, Él se despojó de su gloria y de su poder. Según Filipenses 2.7, dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres fue el comienzo más pequeño de lo más grande que nos podamos imaginar vino como un bebé nacido de la forma menos convencional y más humilde que te puedas imaginar creció como un niño normal como tú y como yo aprendió un oficio fue educado en la cultura de su pueblo tenía amigos con los que se divertía Obedecía a sus padres y probablemente hacía tareas como lavar los platos o hacer la limpieza. Hasta que un día, cuando el momento estaba señalado en los tiempos de Dios, Jesús comenzó su ministerio. Y como una semilla de mostaza, el reino fue sembrado en la tierra. ¡Wow! Esto, esto es algo increíble. Ahora bien, el reino no funciona como nosotros pensamos. Su ministerio de evangelismo no comenzó de la forma más extraordinaria. Es más, Él comenzó de la forma menos prevista, obedeciendo y cumpliendo según sus palabras con lo que es justo. Mateo 3.15. Luego, en el siguiente capítulo, Jesús predica el arrepentimiento. Él no comienza con grandes milagros, sino que Él comienza expandiendo el reino con el mensaje, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. El reino había comenzado, pero no de la forma en la que los judíos querían. Y eso me lleva a la pregunta inevitable. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pensado que el reino debe de funcionar a nuestra manera? ¿Cuántas veces hemos pensado que las cosas se deben hacer como nosotros nos las imaginamos, como nosotros queremos? Pero déjame decirte, que el reino no funciona de esa forma. El reino funciona con una cierta cuota de paciencia. El reino es un proceso en nuestras vidas. No es algo que suceda de la noche a la mañana. El reino puede orar de formas tan diferentes. Y fue lo que les pasó a los judíos. Cuando le llevaron a la mujer en adulterio. Sabes, él mostró su gracia. El reino no funcionó con condenación. Como ellos esperaban. Que la apedrearan que muriera en ese momento. Él ofreció su gracia, su perdón. Cuando los fariseos le pidieron señal, él, y Él les habla de una señal, pero no de la señal que ellos querían. Él les habla de la señal de Jonás. El reino no funciona conforme a la voluntad de ellos, sino que funciona conforme a la voluntad de Dios. Y cuando estaba en esa cruz, y le dijeron, si eres hijo de Dios, baja de esa cruz, sabes, Él no lo hizo. Él, por amor a ti, por amor a mí, Él decidió quedarse en esa cruz nuevamente. El reino no funciona como nosotros lo esperamos. Y tenemos muchos ejemplos más en la Biblia. Tenemos ejemplos donde las personas esperan una cosa, pero Jesús sale con una totalmente diferente. Y es que, te lo repito, el reino muchas veces, la mayoría, no funciona como nosotros queremos. Funciona mejor. Funciona de forma perfecta según la voluntad de Dios y sus planes para nosotros, porque nosotros vemos hasta donde la vista, hasta donde nuestra vista nos permite, hasta donde nuestra sabiduría nos deja ver, pero Dios ve todo el camino y Él ve la escena completa. Quizá Dios te esté pidiendo algo que no entiendes, quizá Dios te está diciendo que hagas algo que para ti no tiene nada de sentido Quizás te está pidiendo que dejes algo que, que para ti no tiene nada de malo, sino que puede que sea lo contrario lo veas como algo bueno. Pero debemos de entender algo. Dios ve toda la escena. Él ve el cuadro completo. Él ya sabe cómo va a terminar la película. Y yo creo que vale la pena poder entender y hacer su voluntad. Porque al final, a él le pertenece el reino. Y Él quiere lo mejor para ti y quiere lo mejor para mí. Pero entonces, ¿cuál es el propósito del reino? Ya vimos que el reino no es, no funciona como nosotros queremos. Pero podemos encontrar una pequeña idea de que la vamos a extender más adelante. Y Mateo 4.17 nos dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. En pocas palabras, el propósito del reino es el arrepentimiento que tú yo y todas las personas puedan encontrar el perdón en Dios a través de su Hijo. A veces queremos enfocarnos en otras cosas. Queremos enfocarnos en las bendiciones, en las riquezas, en la salud, en la paz, en sus promesas. Y, y la verdad es que eso no está mal. No está mal que nos enfoquemos en, en las cosas que, que Él nos ofrece. Pero el problema es cuando dejamos de lado lo más importante, cuando dejamos de lado la primera cosa que Jesús hizo al anunciar el reino. Y esa es el arrepentimiento. Y es que todos estamos llamados a ello. Si no, no tendría sentido que Él muriera por nosotros. Nada tendría sentido. Todos necesitamos del reino. Y cuando más rápido entendamos eso, habrá más del reino en nuestras vidas. Y en las vidas de las personas que nos rodean. Te dije que el reino en pocas palabras es arrepentimiento. Pero si quisiéramos una versión más extendida, estoy seguro de que la encontraríamos en Lucas 4, del 18 al 21. Y dice así, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el rollo se lo devolví al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la, siga, en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. ¡Wow! Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. El reino es arrepentimiento, el reino es perdón, libertad, gracia inmerecida y amor, amor derramado en la cruz. ...para que hoy yo pueda estar hablándote de esto... ...y tú puedas estarlo escuchando sin cadenas... ...porque Él nos ha dado la vista... ...y la libertad que necesitábamos... ...pero hay mucha gente que aún no lo tiene... ...y es nuestro deber... ...llevar el reino a esas personas... ...dice el versículo... ...el versículo 32... ...de la parábola de la semilla de mostaza... ...que esa hortaliza... ...la, la, la semilla que se convierte en una hortaliza... echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y investigando un poco al respecto, en la Biblia se usa mucho este símbolo de las aves en, 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 diferentes, en diferentes porciones. Y se refiere sobre todo a las naciones. En otros pasajes la Biblia habla de grandes árboles y aves que reposan en sus ramas, árboles fuertes y frondosos, y eso es el reino. El reino se ha expandido y hoy es un árbol donde las naciones, donde las personas pueden descansar y no solamente descansar, sino que también pueden anidar. Es decir, tener un hogar, un lugar seguro, donde encuentren perdón, donde encuentren paz, donde encuentren libertad. Esto me lleva a esta pregunta. ¿Cómo está obrando el reino en tu vida? ¿Aún es una zona semilla o una hortaliza? Si aún es una semilla, te invito a que te esfuerces y dejes que todo el potencial que tienes se desarrolle y puedas multiplicarlo como la parábola de los talentos. Confía en el propósito de Dios y recuerda que el reino funciona de muchas maneras, pero su fin es el arrepentimiento para salvación de las almas, para que un día podamos estar en su presencia y lo podamos ver tal como él es. Si por otro lado, el reino en tu vida es una hortaliza, te felicito. Sigue trabajando y no te desanimes porque Dios te está usando de una forma que sé que nunca te lograste imaginar. No te desanimes porque Jesús no es religión. Jesús es el reino. Quiero cerrar con esto. Dice Mateo 17, y yendo, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Este fue el mensaje de Jesús a sus discípulos cuando los mandó a predicar el evangelio por primera vez. ¿Sabes? Es nuestro deber y es nuestra obligación poder expandir el reino, poder hablarle a las personas, porque hay mucha necesidad, porque hay muchas personas que, des que estarían deseando poder escuchar el mensaje. Y recuerda esto, quiero, quiero, hoy sí quiero cerrar con esto, el diablo siempre va a buscar matar la semilla en ti, porque es más fácil que cuando está hecha raíz y se vuelve una hortaliza en nuestras vidas. Quiero dejarte con ese mensaje. No permitas que te roben la bendición. No permitas que quiten esa semilla. No permitas que el reino sea alejado de ti. Sino que todo lo contrario. Esfuérzate, trabaja, persevera, busca de Dios. Y verás cómo el reino empezará a obrar y empezará a manifestarse en tu vida. No tengas miedo, no tengas temor. Esfuérzate. Porque... Así como este, este podcast se llama Semilla de Mostaza, tal vez tú puedas pensar que, que no estás teniendo ninguna influencia, que no estás haciendo nada positivo, que quizás no estás alcanzando a las personas que quisieras, pero es que todos los comienzos son difíciles, todos los comienzos son pequeños, pero el reino se ha expandido y nos ha alcanzado. Así es que yo creo que podemos venir como esa semilla de mostaza, utilizar lo que Dios nos ha dado y, y, y seguir expandiendo el reino. Y seguir hablándole a las personas que tienen necesidad. A las personas que lo necesitan. Así es que este ha sido mi, mi mensaje. Realmente espero que sea de mucha bendición para tu vida. Es el primer capítulo. De hecho lo he titulado el episodio 00. Porque es, es, es un capítulo introductorio. Y en los siguientes capítulos la idea es trabajar esto por, por temporadas, sabes. Entonces en esta primera temporada he decidido enfocarme en el reino es algo que dios ha, ha puesto en mi corazón y, y quiero transmitir quisiera poder compartir contigo así es que vamos a estarnos enfocando en, en las parábolas en los evangelios y tratar de encontrar diferentes principios respecto al reino y cómo puede obrar en nuestras vidas te invito a que me acompañes y que puedas escuchar estos mensajes espero que puedan ser de bendición a tu vida y que sobre todo Puedas ponerlos en práctica. Estos episodios van a estar saliendo los días lunes por la noche. Eh, hora de, de Centroamérica. Puedes encontrarnos también en Instagram como... Semilla de mostaza. Ahí encontrarás exactamente la, la misma imagen eh, que tiene aquí el cover de, de Spotify. Así es que te espero. Espero estar publicando diferente tipo de contenido. Eh, pensamientos. Eh, algunos extractos de los mensajes. Algunos extractos de, algunos extractos de los capítulos. Así es que... Algunos extractos de, de los episodios. Así es que te espero por ahí. Y pues eso es todo. Así es que cuídate mucho. Que Dios te bendiga y que el reino pueda seguir acercándose y extendiéndose en tu vida. Hasta luego, nos vemos el próximo episodio.